0: Buenas noches, estamos en vivo y en directo, son las 10.36 de la noche, hoy, 3 de junio de 2021, esto es el diario informativo de San Juan News. Bueno, iniciamos una vez más el diario informativo de San Juan News, el podcast que amablemente hemos preparado para ustedes esta noche, que transmitimos en vivo y que también se queda en nuestras redes sociales, que le subimos a sobre todo a Spotify, a Facebook, en nuestro canal de Telegram también. Entonces, bienvenidos sean, hoy eh, jueves ya Noche lluviosa aquí en la Ciudad de México, el sur de la Ciudad de México, una noche lluviosa. Bienvenidos sean todos y tenemos mucho que contar, muchas noticias eh, que se están cocinando, que son, que están como se, dice, como se dice en el periodismo, información en transición, en desarrollo y bueno pues es que seguimos en la recta final rumbo a las elecciones intermedias de México eh, hay veda electoral pero no por eso dejan de salir eh, notas eh, trascendidos rumores propaganda que el ine debería eh, revisar sí ajá <risa> Pero bueno, al menos eh, ya se anunció aquí en la Ciudad de México que el próximo sábado y domingo, 5 y 6 de junio, habrá ley seca. Además, eh, incrementarán la seguridad. Al menos 18 mil policías estarán vigilando las elecciones, los comicios aquí en la capital. Pero bueno, tome sus precauciones. Eh, en, algunos, en algunas delegaciones, en los soxos ya no dejan vender cerveza o alcohol después de las 10 de la noche, entonces mañana viernes a las 10 de la noche puede ser para algunos el deadline para abastecerse de Cheve o de lo que usted guste tomar. Eh, tome precauciones y vaya a votar, aunque que sea crudo, pero vaya a votar, cumplamos con esta responsabilidad civil, si usted no le gusta votar, no utilice su INE porque su credencial del INE que la utiliza para todo le cuesta al Estado y está diseñada específicamente para votar. Entonces, si usted no vota, debería tener una sanción económica, a lo mejor, como en algunos países, simbólica de 50, 100 pesos, pero si se le acumula, acumulan una, dos, tres elecciones que no vota, bueno, le va a doler, o le podría doler, simbólico, pero... En algunos países, en pesos mexicanos, cobran 100, 150 pesos. Algunos más, hasta 600 pesos la multa eh, de los que no van a votar. Pero bueno, incentivemos el voto. No lleguemos a lo mejor también a esos extremos, pero votemos, seamos participativos, por el que usted guste y mande, el que mejor le convenza. Y, y hagámoslo con... Pues sí, es una fiesta, yo lo veo como una fiesta, entonces hagámoslo con gusto o con disgusto, pero también eh, tomándole el sabor a, a lo que se vive en una jornada electoral en México, y más aún cómo están las cosas de, de entre comillas, no, no, entre comillas, divididas, sí, porque políticamente y las posturas políticas ahora mismo están divididas, pero eso no nos tiene que dividir como familia, como amigos, como sociedad. Y bueno, eso a lo mejor lo hablamos más adelante. Seguimos con las noticias. Hayan con vida a Marilú Martínez Núñez, candidata a presidenta municipal de Cutzamala, Guerrero, Cutzamala del Pinzón, Guerrero. Eh, su partido, Movimiento Ciudadano, informó que Marilú y su familia habían sido privados de su libertad por un grupo armado el pasado 1 de junio. Bueno, eh, se anuncia, que buena noticia, que Marilu Martínez Núñez eh, es hallada con vida y sin ningún, al, al parecer por la foto que eh, subió la fiscalía de aquel estado, Guerrero, eh, bien, sin rasguños, eh, físicamente íntegra. Eh, había horas antes de esta información, se había comunicado también de forma oficial ahí en el estado, que no tenían pruebas suficientes de que estuviese secuestrada, esa es una versión oficial que salió horas antes, pero bueno, tendríamos que echarnos un clavo de exactamente qué pasó, recordemos que eh, aquel estado eh, está muy eh, peligroso, porque esa es la palabra, peligroso, y, y bueno, vemos este tipo de cosas. Eh, pronto escribiremos lo que está pasando en la sierra de, de Guerrero con los planteos de Amapola y las comunidades que viven de eso eh, con testimonios directos eh, lo escribiremos si no, si no pasa nada antes del fin de semana para publicarlo por allí del domingo en su portal de Noticias San Juan News Ya sabe San Juan News bueno, eh, eso es en cuanto a las elecciones, sí, los remanentes eh, sobre las encuestas que se dieron a conocer. Eh, ahora se puede ver o leer en las redes sociales a mucha, a, mucha, a muchos entes, o eh, no, no sé si llamarlos twistars, pero sí influencers, o con cierta influencia, eh, de entes de la oposición de la derecha eh, haciendo un claro llamado a no votar por Morena y con cosas un poco ridículas como lo que tuiteaba Ricardo Alemán eh, que según él le habían hablado de los pasillos del Palacio Nacional cosa que no pasa desde hace dos años y medio seguramente hasta más eh, y que le confirmaban que estaba todo listo para hacer un fraude a mí se me hace que eh, la oposición ya está viendo lo que se les viene, puede ser. Y estos son ya reclamos de fraude eh, antes del proceso, del día, de todo el día de elecciones. Y bueno, es, eh, además de propaganda, no tiene cómo sustentarlo, ni nunca lo sustentará. Entonces se vuelven estas fake news mentiras que ruedan en las redes sociales y que las replican, los espejos, los ecos de estas cajas redundantes, sonoras, eh, entes, tuiteros, periodistas, políticos, que ahora políticos, entre comillas, en retiro, o, como el jefe Diego, eh, empresarios, líderes, maestros, muchos. Pero bueno... Eh, es eh, también algo que revisar y también algo que se va a publicar el sábado antes de las elecciones vamos a hacer una reflexión sobre qué propondríamos para tener unas elecciones por principio eh, dos cosas eh, transparentes y más honestas perdón, transparentes y más baratas y más honestas no, en eso quiero entrar, en la, que sean transparentes hay muchas cosas que no son transparentes en el sentido de que en esta ocasión y en los procesos anteriores no se ha comprobado o se ha comprobado eh, acciones y han llegado al límite de quitar candidaturas, pero no eh, se ha medido parejo, porque muchas, con las mismas con las mismas acusaciones, con los mismos señalamientos, con los mismos registros o no registros, eh, se tendrían que haber quitado muchas otras candidaturas de todos los partidos y no en su forma mayoritaria del Partido Morena. Entonces, eso es por mencionar alguna alguno de los entes que no son transparentes en el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, Federal Electoral, y que después de 25 años de creado... No, no funciona como en teoría quisiéramos que funcionara y dos, que fuesen más baratas pero una de esas propuestas eh, es que no duren tanto tiempo que duren tres semanas como en países como Francia, Alemania y otros tantos en Europa eh, que duren tres semanas eh, si hay dinero público de por medio eh, no necesitamos más de tres semanas eh, de bombardeo, de espoteo y se reducen forzosamente los gastos entonces y hacer también un un lapso de proceso electoral donde obviamente habrá eh, precampañas porque esas precampañas siempre han existido y se echan a andar tres años antes entonces y en casos como eh, la presidencia de la república seis años antes esas campañas existen precampañas entonces pues mejor dejar de ver eh, eh, hacernos de la vista gorda y saber que existen, poner un límite en cuanto a dinero que se le puede invertir y que sean libres, transparentes bueno, eh, esas son, son dos a bote pronto de las propuestas de lo que podría ser un nuevo INE una reforma en el INE, una transformación o un nuevo ente, una nueva cosa ¿no? entonces, también cuando nos metemos al origen del árbitro electoral y del sistema de partidos, llegamos a la raíz de el porqué de los partidos y qué son los partidos. Y, y bueno, tendríamos y tendríamos que tocar eh, cuestiones un poco más concisas eh, o ahondar en la ciencia política. Entonces, bueno, eh, esas son las breves de tantas que podamos eh, citar este jueves. a dos días y una noche de las elecciones intermedias en México. Eh, también tenemos eh, noticias de COVID. Hoy eh, a media tarde el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a donar 25 millones de vacunas a cuatro regiones del mundo, que era Centro y Sudamérica, África, el sudeste este de Asia y a sus a países aliados Canadá y México eh, 25 millones de vacunas repartidas en estas regiones para México llegarán eh, en un principio un, millor, un millón de dosis de Johnson Johnson este, y bueno, ese fue eh, digamos el, el anuncio que queda de ver porque pues, Estados Unidos ha ah, vacunado casi a toda su población, más de 200 vacunas aplicadas, 200 más de 200, 220 millones de vacunas aplicadas, al menos una sola dosis y bueno, ahora empiezan a donar. No sabemos exactamente qué implica esa donación, pero empiezan a donar de forma selectiva, tendrán alguna, algún método, metodología eh, del lado de lo que pasa en Venezuela sí puede ser eh, un, un poco obvio en tanto Nicolás Maduro los llama miserables bueno eh, y África pues le tocaron 6, 7 millones de vacunas a todo un continente entonces bueno eh, y aparte las, la bata sigue dando hoy se anunció que la Organización Panamericana de la Salud que se ha registrado del 1 de enero para el día de hoy o el 1 de junio 12 de junio el día de hoy este, el doble de contagios en todo lo que es las Américas, sin contar Estados Unidos, Canadá y México es decir, en todo Centroamérica Caribe y Sudamérica eh, no solo de contagios de fallecidos, es decir de enero para acá se duplicó eh, vemos cómo Argentina la está pasando ahora realmente mal. Eh, han suspendido eh, ser sedes de la Copa América, eh, han entrado en confinamiento, han cortado conexiones con diversos países, incluido México. Entonces, eh, incluso tuvieron, <ríe> tuvieron ahí un episodio el fin de semana, eh, establecieron un toque de queda un poco... Radical, y las personas que salieron de fin de semana de Buenos Aires o de las ciudades no pudieron regresar a sus casas el domingo en la noche eh, porque estaba cerrado, porque había cuarentena y no pudieron entrar. Entonces ahí ve usted a, a varios miles de personas en sus autos eh, sin poder entrar a su ciudad porque está cerrada por pandemia. Eh, Todo un episodio de ciencia ficción hace unos 10 años, o hasta menos. Entonces, eh, y sigue la mata dando porque eh, hay un caso de hongo negro, ya sabemos, esta, eh, este padecimiento, enfermedad que viene de la India y en donde allá ya se. Eh, ya se designó como epidemia, la diferencia de la epidemia a la pandemia es que la pandemia es lo mismo que la epidemia, solo que a nivel global o mundial, y la epidemia solo aplica a una región. Bueno, en la región de allá de Cachemira, de India, recuerdo que India es muy grande, pero bueno, la región de Cachemira y Yakarta, eh, hace unos ocho días, eh, se declaró oficialmente una epidemia a ah, hongo negro y bueno el, en el estado de México se detectó un caso y resulta que Gregorio la persona que está internada no le está pasando bien al menos los últimos reportes de las 10 de la noche son 10.52 entonces eh, es innegable que no queremos entrar en un en un estado de alarma nunca quisiéramos entrar en, en ese estado pero bueno nada eh, la, lo que ha pasado los últimos 18 meses, eh, es momento de ponerle atención. La primera reacción del gobierno federal en voz de Hugo López Gatel ha sido decir que no es de preocupación, entonces agárrense. <ríe> eh, no lo sé, pero el mundo se está volviendo eh, o está experimentando. Eh, Cuestiones que hasta cierto punto son normales, nada más que ahora la diferencia de forma muy rápida. Entonces, eh, esta pandemia, eh, que estamos a la mitad de ella, que no sabemos si en septiembre, octubre, en el otoño que viene, regrese eh, al, al hemisferio norte, eh, o oh, ya con todo esto de vacunas la podamos librar mejor. Eh. Eso lo vamos a tener que ir midiendo, no tenemos una... Se puede hacer un pronóstico, pero no tenemos realmente ningún científico, tampoco tendrá la varita mágica, porque es eh, a palabras de Gatel y de Fauci, y del Gatel alemán, y del Gatel inglés, y del Gatel chino, pues todos se equivocaron, todos, Gatel y todos. Entonces, eh, y esto sigue en proceso, es un está marcando una época. Entonces, bueno, hay que ponerle atención. Eh, por lo que se dijo ayer en la noche, eh, de todas las personas que habían estado cerca de esta persona llamada Gregorio, de 41 años, de todas las personas identificadas que, estaban, eh, que habían estado eh, con él, ninguna había tenido problemas. Eh, no sé si salió positivo no, no, sé, pero que informaron que ninguna había tenido o presentado síntomas o problemas. En el caso de Gregorio, lo, en el último reporte, que no le está pasando bien, está en estado grave. Bueno, en, en estado... Déjenme exactamente les digo, no quiero poner palabras médicas que no son mías. Eh, está en terapia intensiva, está en observación y está en estado estable sin descartar alguna complicación bueno y también no seamos en este tipo de casos no hay que ser morbosos todo lo contrario pero eh, radar con el hongo negro que ya está en el estado de México y posiblemente ya está en otros lugares de, del país se había anunciado hace unos días que ya estaba presente en 60 países entonces si a mí me preguntan si me hacen la pregunta, oye, el hongo negro ¿qué onda en comparación o con lo que ya tenemos, o lo que ya vivimos de COVID, ¿tú cómo lo ves? Entonces yo diría, así a, a, sí, a voto pronto, que pensando que podría pasar lo de COVID, pues en un mes o dos meses, o tres meses la Organización Mundial de la Salud se estaría enfrentando con una nueva declaratoria o no de una pandemia. Entonces, eh, estemos, at estemos atentos a, a esos números a esos números y a esos casos y, este, y por otro lado eh, eh, la ciudad de Nueva York va a invertir 36 millones de dólares para reactivar el turismo esperan que de aquí hasta el último día de diciembre 2021 recibir 36 millones de personas que representaría un poco más del 50% a lo que se tuvo en 2019, eh, en donde se van a ir invertidos estos 36 millones de dólares que a lo mejor para ser la ciudad de Nueva York y la potencia de Estados Unidos no sería tanto. Pero bueno, que se va en, en una campaña, literal, una campaña global, eh, invitando a visitar Nueva York, a vacunarse en Nueva York y a, y bueno, a regresar a la, a la normalidad, todavía yo creo entre comillas aunque yo ya vi mmm, fotografías de Central Park, toda la gente en traje de baño tomando el sol, y me gustó, la verdad, me gustó ver esa normalidad que perdimos hace más de año y medio, y hasta cierto punto se lo, lo vi anormal, pero bueno, nos tenemos que empezar a acostumbrar a no usar cubrebocas, cuando en algún momento fue toda una discusión que de también dividió familias y amigos, y amigos de la escuela, y bueno, vecinos, vecinos en el mercado. Unos tenían un punto, otros otro punto. Entonces, los que han estado por un año con tapabocas, cubrebocas, que de repente vean que todo mundo está normal, y, eh, quiero ver su, su primera impresión, me gustaría verla. Y, y es algo que también hay que retomar. Eh, se han presentado eh, de forma repetitiva, o de forma. o han aumentado, para decirlo así, cosas como raras que no. que no que sabíamos que existía, que estaban ahí, que a veces leíamos una nota, pero que ahora eh, vemos que cada vez más personas salen a decir que tienen problemas mentales, que tienen depresión, ansiedad. Y no es que salgan a decirlo, es que lo tienen y que se reflejan en otras enfermedades. Entonces, eh, es, un, eh, es un tema a, a, a observar un poco más de cerca, a preguntar con especialistas y a, también a caminar las calles y sentir a la sociedad, a nuestros vecinos, a la gente, cómo está sintiendo este regreso, cómo de, si se puede decir, la luz al final del túnel o no. O esto todavía está para para que no nos confiemos que yo creo que es así entonces eh, hoy también en la tarde, tarde noche la Organización Mundial de la Salud aseguró que no es prioridad vacunar a niños en este momento desde un principio nos habían explicado que los niños eran los que menos riesgo tenían esto en cuanto a números aunque sí se han presentado casos, claro que sí de fallecimientos de menores de 12 años, de niños de 6, 7 años, y que bueno, eh, también son cuestiones que hay que seguir investigando exactamente porque aquí en sí cómo da, eh, cómo pueden reaccionar los niños a la vacuna, el por qué se está reservando todavía a estos, es, eh, en teoría, la primera hipótesis es de que ellos Resisten más, pero bueno, queremos o tendremos que ver los, los números que a veces eh, entre que no son fidedignos, en que se están armando, rearmando y cada vez rearmando, y no solo en México, en Estados Unidos y en Alemania y en Reino Unido han eh, cambiado, no una ni dos, varias veces la forma en cómo registran, cuentan o cuentan o dan el discurso de cómo cuentan eh, los números de la pandemia. Eso va a dar para. Seguramente para tesis doctorales y libros muy chonchos en, dentro de unos años. Bueno, hacemos un paréntesis rapidísimo para no dejar el, el tema que hemos estado siguiendo de cerca. Francisco Javier García Cabeza de Vaca pagó 100 mil pesos para evitar su aprehensión. Eso fue lo que costó la suspensión provisional que eh, le fue otorgada hace unos días. Para evitar su detención. Al menos hasta el 7 de junio. Esto hay que citarlo. El próximo lunes. Eh, después de las elecciones. Eh, se sabrá si esta suspensión provisional se mantiene. Se puede hacer hasta una suspensión definitiva o no. Que a mí. Eh, por lo que yo veo va a ser la segunda opción. Y a partir del día lunes. Después de las elecciones. Y como queden las elecciones se vendrá otro vendaval del gobierno federal, de Morena, del PG, de la Fiscalía, de la UIF, este, eh, con episodios o con casos como García Cabeza de Vaca, Lozoya, Rosario Robles, Peltrones, que eh, tramitó su, su amparo y le, le otorgaron también una, una suspensión provisional, este ante cualquier orden de aprehensión, entonces cuando el río suena es porque el agua lleva, decía mi mamá, decían las abuelas, entonces eh, estamos atentos para lo que va a pasar el lunes en la reacción, va a ser un día de mucha información a partir de las 6 de la tarde y, y bueno, aquí vamos a estar eh, informándoles desde todas nuestras redes sociales, nuestros canales digitales, y obviamente en vivo y en directo en nuestro podcast, como siempre, eh, siguiendo de cerca las elecciones, en este caso las elecciones intermedias de México. Entonces, eh, terminando con el tema de COVID, hoy en la tarde Antonio Fauci, el lópez gatel estadounidense, el secretario o el encargado de salud de la pandemia, dijo que quizá nunca sabremos de dónde salió el COVID-19. Esto porque hace unos días... Recordemos que la inteligencia de Estados Unidos ponía en duda, o volvió a poner el, el tema sobre la mesa, sobre que el virus, el coronavirus SARS-CoV-2, que provoca el COVID-19, habría salido de un laboratorio. Entonces, bueno, este tipo de, yo creo que este tipo de, de declaraciones eh, muy muy ligeras en este caso de inteligencia de Estados Unidos, ligeras en el sentido de que para determinar eso no todavía no hay eh, una forma de constatarlo científicamente y con un método eh, poder decir sí salió de un laboratorio y responde más a una propaganda y a un discurso que, que ha retomado en este caso Biden, porque era un discurso, recordemos, muy avivado por Donald Trump. Entonces... Eh, esos gringos, esos gringos. Casi ya nos vamos, nos quedan unos minutitos. Vámonos con algo que me llamó la atención, eh, que para los, cuspo, cos, eh, eh, los que les gustan las conspiraciones conspiranoicos, eh, como el maestro Jalife, <ríe> saludos al maestro Jalife, sus historias, cuentos. Eh, pero bueno, eh, eh, a mí también me gusta y eh, hay que eh, comentar hoy. Rusia eh, anunció que eliminará todos sus fondos en dólares, los cuales representan el 35% de sus activos líquidos. Eh, el gobierno de Pekín señaló que los cambiará por, perdón, el, el gobierno de Moscú eh, informó que los cambiará por euros, yuanes chinos y oro, hubo oro. Entonces, eh, son alrededor de 115 mil millones de dólares, lo que informó hoy el Kremlin. Y bueno, eh, es una jugada propagandística, claro, pero también estratégica, porque de llevarse a cabo eh, sería muy importante o clave en cuánto tiempo se llevaría a cabo y eso marcaría el ritmo de la geopolítica y de la política económica mundial, porque... Obviamente esto causaría reacciones no gratas de parte de Estados Unidos, reacciones oportunistas probablemente de China y alguna radicalización de Rusia en cuanto a los temas pendientes que tiene con Estados Unidos. Recordemos que pronto también se reúnen Vladimir Putin la siguiente semana y Joe Biden. Entonces, bueno, esa, esa reunión hay que seguirla también de cerca, que se las tendremos. Eh, se las tendremos a detalle. Y bueno, cerramos. Eh, estamos a 30 segunditos de terminar. Hoy fue el Día Mundial de la Bicicleta. Comentemos el uso de la bicicleta, por favor. Es el futuro para movernos. Buenas noches y siga informándose con el diario de San Juan News.